0: my brain. Hallo Menschen! Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr spaziert alleine in einem Wald, es ist gutes Wetter und ihr genießt den Spaziergang und kommt an einem Teich vorbei. Ihr beobachtet auf der anderen Seite oder etwas entfernt, äh, beobachtet ihr an dem Teich ein Kind, was dort auf einem Holzsteg spielt. Und ihr schaut euch so ein bisschen um und wundert euch noch, wieso. Kein Erwachsener da ist, der auf dieses Kind aufpasst. Und während ihr darüber nachdenkt, seht ihr, wie das Kind von über ins Wasser fällt und äh, natürlich sofort anfängt zu strampeln und um sich zu schlagen. Und ihr seht eben halt, dass das Kind noch nicht schwimmen kann und droht zu ertrinken. Und die Frage ist, was macht ihr? Ja, das Kind retten, natürlich, ihr lauft los. Und während ihr loslauft, schafft ihr es auch noch, äh, bis ihr dort seid, irgendwie Handy und Portemonnaie aus der Tasche zu holen und schnell wegzuwerfen. Aber was ihr nicht mehr schafft, ist eure Uhr abzunehmen, die ihr ums Handgelenk tragt. Äh, eine Uhr, die ihr aus der Familie bekommen habt, die auch relativ wertvoll ist. 3000 Euro kostet die in etwa und die sich leider nicht so schnell abnehmen lässt in der Eile, weil sie einen relativ komplizierten Verschluss hat. Und diese Uhr ist nicht wasserdicht, die wird kaputt gehen. Was tut ihr? Lasst ihr euch Zeit, um die Uhr abzunehmen und die Uhr zu retten? Äh, oder scheißt ihr auf die Uhr und springt rein, um das Kind zu retten? Einfach mal drüber nachdenken.
1: Und damit Hallo Noah. Hallo Na, Das ist aber ein sehr interessantes Beispiel gewesen. Ich habe auch noch eins. Aha. Stellt euch mal vor, ihr lest von der Seite GiveWell, eine Organisation, die Hilfswerke auf ihre Kosteneffektivität hin überprüft liest, dass eine der am höchsten bewerteten Hilfsorganisationen, die Against Malaria Foundation, für 3.000 Euro so viele Malarianetze an Moskito-geplagte Haushalte verteilt, dass damit, dies wurde in großflächigen Studien inklusive Kontrollgruppen bestätigt, im Durchschnitt ein Menschenleben gerettet wird. Auf eurem Konto, das mit 5 Klicks im Online-Banking erreichbar ist, findet sich Mehr als genug Geld für eine lebensrettende Spende. Was tut ihr?
0: Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Fuck My Brain. Woo, uh, mind-blowing, ey ja, endlich ist es wieder soweit. Eine neue
1: Folge Fuck My Brain, dem beliebtesten Podcast aus Indonesien. Aus Indonesien, Leute. Supergeil. Lecker. Ich muss jetzt an Curry denken. Mm. An Curry? Ja. Curry mm, ist lecker, lecker aber, weh, aber. es kommt nicht aus Indonesien. Bei Indonesien
0: würde ich nicht, nee. da würde ich ja bei Indien an Curry denken. Ja, aber okay. Fängt beides mit I an. Fängt beides mit I an, fängt genau. sogar beides mit IN an. Hm. Fängt sogar beides mit IND an. Also, Gut. das kann man schon mal wir verwechseln. Wir schweifen ab. Wir, Schweifen ab, genau. Mhm. Diese beiden Fallbeispiele sollen schon so ein kleines Hinweis, so ein kleiner Hinweis oder ein kleines Beispiel sein mhm. für das Thema unserer Sendung. Nicht Denn klar?
1: das Thema ist Egoismus versus Altruismus. Nein, Egoismus versus Altruismus. Okay. Genau. Wir wollten uns einfach mal mit den Begriffen
0: Egoismus und Altruismus auseinandersetzen, weil das irgendwie erstens Begriffe sind, über die ohnehin relativ häufig geredet wird. Und wir haben eben halt auch das Gefühl, dass gerade in der heutigen Zeit und in der heutigen gesellschaftlichen Situation besonders häufig über diese Begriffe geredet wird. Ja. Und oftmals so. Egoismus quasi als der Bösewicht dargestellt wird, das was man irgendwie bekämpfen muss, das was die Ursache allen Übels, der Probleme unserer Gesellschaft das ist
1: halt so ist, hart bewertet. Ne? Ja, ja, ich sage ich ja gerade. Mega Und
0: Altruismus wird halt oft ins Rennen geführt, so als als dieses, das ist die Lösung all unserer Probleme. Du hast Probleme. den Heiligen überm Kopf. Ja, genau
1: Halleluja. sowas. Was.
0: Geil. Und haben wir ja. uns gedacht, wir wollen einfach uns mal mit diesen beiden Begriffen so ein bisschen auseinandersetzen
1: und euch an den Dingen, die wir so äh, finden, äh, teilhaben lassen. Richtig. Ne? So, also, ihr habt die beiden Gedankenexperimente gehört. Wenn ihr uns dazu eine Nachricht schreiben wollt, macht das gerne. Schickt uns einfach mal eine DM über äh, Twitter oder über Instagram unter dem Username brain. Ihr kennt das Spiel. Oder schickt uns eine E-Mail über fuckthebrain at gmail.com. Was würdet ihr tun? Sagt es uns. Wir sind interessiert. Wir wollen eure Meinung wissen. Uh. Und äh, bevor wir thematisch anfangen,
0: äh, gilt es auch ganz am Anfang äh, wieder einen Gruß loszuwerden. Und zwar Grüße. grüßen wir ganz lieb die liebe Tekla mal wieder nach längerer Zeit. Yeah. Ähm, und wir hoffen, du wirst wissen, was gemeint ist. Wir hoffen, dass deine selbstgemachten Nudeln geschmeckt
1: haben. Oh ja, das sah richtig geil aus, ne? Oh mein Gott, das hätte ich auch gerne probiert. Schön, irgendwie mit Olivenöl, bisschen Knoblauch und Chili. Wobei, heute richtig sehr nach Knoblauch. Ich habe Aioli gegessen, lol. Das riecht man aber überhaupt nicht, finde nee, ich. Nö. findest du nicht? Ja, liegt vielleicht auch daran, dass ich gefühlt eine halbe Tonne Mundwasser geschluckt habe. <lacht> hm, ja, gut. Egoismus, Altruismus. Also, das Spiel geht folgendermaßen. Diese Sendung haben wir so ein bisschen äh, das aufgeteilt. Ähm, ich mache so den bösen Part, ich bin so der kleine Egoist und Tobi ist so der kleine Altroist. Halleluja! Halleluja! Und äh, in dem Sinne werden wir das einfach so ein bisschen ähm, präsentieren und vor allen Dingen halt auch im zweiten Teil uns so ein geiles Battle geben, mm. was auch mega chillig ist. Und am Ende, im dritten Teil, gucken wir uns mal an, was sind so Vor- und Nachteile. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Quasi ist äh, diese Podcast-Folge ganz grob. Das ist wirklich nur ganz grob,
0: was ich jetzt sage. So ein kleines bisschen so aufgebaut wie eine wissenschaftliche Arbeit. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Begriffsbestimmung und der Relevanz. Im zweiten Teil äh, beschäftigen wir uns mit
1: Forschungsergebnissen. Und im dritten Teil gibt es dann ein Fazit. Genau, richtig. <lacht> Wobei nicht alle Forschungsergebnisse nagelt uns daran fest, irgendwie äh, Hand und Fuß haben müssen. Zumindest nicht bei mir. Ist ein bisschen kreativ geworden. Hä? Die müssen nicht Hand und Fuß haben. Wenn, wenn einzelne Forschungsergebnisse entweder keine Hand oder keinen Fuß haben, sind die denn dann behindert? Ja, vielleicht. Das war rassistisch. Lol. Ähm, <lacht> fang mal. Ich fange ich fang einfach an, oder? Ja, ja fang mal. Erklär, erklär uns doch einfach erstmal, was Egoismus ist. überhaupt ist. Also ich habe äh, einfach mal so zwei plakative Definitionen herausgenommen. Einmal aus dem Duden, einmal von Spektrum.de, das ist so ein Lexikon der Biologie. Beim Duden heißt es, das ist das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer äh, berücksichtigt, LOL. Ja, so, was. ich habe es heute mit meinem LOL irgendwie. Naja, ich weiß auch nicht. Ähm, beim Spektrum.de ist es ein bisschen anders gehandhabt, finde ich, ein bisschen spezifischer tatsächlich und praktischer. Das ist nämlich die allgemeine Bezeichnung für eigennützige Verhaltensweisen oder Einstellungen, die den eigenen Vorteil als Grundlage für das Handeln widerspiegeln. Jo. So wie dazu, das ist halt äh, mein toller Egoismus. Was kannst du denn als Altruist dagegen halten? Was kann ich als Altruist dagegen halten? Ich halte mal Folgendes dagegen. Fangen wir
0: ja auch hier mit einer Begriffsbestimmung erstmal an. Altruismus leitet sich ab von dem lateinischen Wort Alter tatsächlich. Alter. Und äh, Alter bedeutet der andere. Hm. Das macht also auch äh, schon wieder Sinn. Und äh, so im Umgangssprachlichen setzen wir eigentlich äh, Altruismus meistens gleich mit Begriffen wie Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit, Rücksichtnahme äh, und dergleichen mehr. Fakt ist, dass Altruismus bis heute nirgendwo ähm, einheitlich und allgemeingültig definiert wird, weil es eben halt viele Begriffe gibt, die wir da irgendwie so ein bisschen drunter packen. Wir wissen also alle, was gemeint ist vom Grundsatz her, ohne dass es jetzt eine oder sagen wir mal die Definition von Altruismus gibt. Aber... Ähm, wo man sich anscheinend einig ist, ist, dass, es, dass sich der Altruismus unterteilen lässt in zwei verschiedene Arten von Altruismus tatsächlich und diese Konsequenzen dieser unterschiedlichen Arten von Altruismus können halt auch unterschiedlich sein. Das ist zum einen der sogenannte effektive Altruismus und zum anderen der sogenannte reziproke Altru Altruismus. Ähm, der effektive Altruismus bedeutet letzten Endes äh, relativ einfach, dass man seine eigenen zu äh, zur Verfügung stehenden Ressourcen dafür einsetzt, möglichst vielen Leuten zu helfen. Also da geht es tatsächlich um so einen Effizienzgedanken, ja, äh, und äh, darum, hey, mein Ziel ist es jetzt nicht, irgendwie einen Menschen, mit dem ich zu tun habe, zu helfen, sondern ich will meine Kräfte dafür einsetzen, dass möglichst vielen Leuten gleichermaßen geholfen wird. Dass der effektive äh, Altruismus und der die zweite Art sozusagen ist der reziproke Altruismus. Das ist so ein Altruismus, wo wir sagen, da beruht das auf Gegenseitigkeit, ja. Ich tue etwas Gutes
1: und erwarte dafür, dass mir natürlich auch was Gutes wird. Wie du getan mir, wird. so ich dir. So, genau. So. Na, aber was sind das denn, was hat das denn noch für Merkmale? Hast du da auch was zu? Dieses wie du mir, so ich dir? Oder ja, nee, generell was? einfach so zum Altruismus. Hast ja, da wie so wie, greifbare Merkmale. Ne,
0: wie, wie ich schon sagte, uneigennütziges Verhalten beispielsweise, also sagen wir mal so, zumindest nach außen hin uneigennütziges Halben. Mhm. Wir können ja nie, das ist immer das Problem, wenn man auch diskutiert über solche Themen, wir können ja nie in die Menschen hineingucken oder so. Und natürlich kann es sein oder wird es auch so sein, dass es oft so ist, dass äh, Menschen zwar ein altruistisches Verhalten an den Tag legen, also eben, Uneigennützig oder selbstlos handeln, sehr rücksichtsvoll anderen gegenüber sind und so weiter und so fort und damit aber vielleicht ein höchst egoistisches Ziel verfolgen. Das ist natürlich möglich. Das möchte
1: ich jetzt nicht allen Menschen unterstellen, aber das findet definitiv statt. das sowieso. Also, wie gesagt, ich habe da ja auch so ein paar Merkmale mir mal aufgeschrieben zum Egoismus, ne? Also, ich habe das jetzt mal so an einem ganz plakativen Beispiel festgemacht, ne? Also extremer Egoismus. Wenn man sich so einen richtigen Wichser vorstellt, so richtig, richtig scheißen egoistisch ist. Das beschreibe ich jetzt gerade so. Also so, dieses also so jemand wie du. Heizbauer. <lacht> also so das eigene Interesse steht über den Bedürfnissen anderer. Sowas sollte ja eigentlich klar sein. Ne? Ich komme zuerst. Donald Trump ist ja auch immer ne America First. Eigentlich meint er sich damit selber, aber ja, egal. Ähm,
0: ich komme zuerst. ja Das ist, in, der Regel, in anderen Situationen auch immer. Pst,
1: In der Regel <lacht> haben Egoisten halt auch eine mangelnde, eine mangelnde Empathiefähigkeit. Ja, mach dir mal doch mal dein... Mundschutz in meinem Kopf, kein Problem, lol, läuft. Sie ähm, ähm, sind, sie überschätzen sich in der Regel selber, haben eine mangelnde Kooperationsfähigkeit, weil sie denken, nö, Alter, warum soll ich dir helfen, hab ich gar keinen Bock drauf, weil, äh, pf, ich stehe ja als erstes und ich will auch so gelten. Ähm, aber was man dazu bedenken muss, wenn man so mal hinter den Vorhang von Egoisten schraut, ist, dass da sich im Prinzip ein kleines Minderwertigkeitsgefühl versteckt. Denn, Egoisten brauchen etwas, um sich mit Wert ausdrücken zu können. Also ich brauche XY, sonst bin ich halt nichts wert. Und so verstehen sich Egoisten eigentlich ganz gut. Also so eine Selbstdefinition mit Hilfe von Oberflächlichkeiten und materiellen Dingen. Ja, genau, Aha. im Prinzip. Also die wollen sich halt im Zentrum der ganzen Sache sehen A, weil sie dann im Zentrum stehen und Aufmerksamkeit bekommen, Anerkennung bekommen, beispielsweise dieses Prestigemotiv sehr schön ausleben können. Und B, kommt halt auch dazu im materialistischen Fall, wenn sie sich Sachen unter den Nagel reißen, so dann haben sie halt die Wertigkeit, ne? So, ich habe das bekommen, ich fühle mich besser, ich fühle mich stärker. Ich bin hier der Herrschende in der Situation. Ich sitze am längeren Hebel, so nach dem Motto ungefähr. Ähm... Genau, wenn man sich aber so ein bisschen die Relevanz von Egoismus anguckt, äh, ich greife das jetzt dem Ganzen von dir mal hervor, ähm, so sieht man evolutionsbiologisch, dass das egoistische Prinzip gilt, und zwar für jedes Lebewesen, egal ob ein Bakterium, ein Baum oder ein Mensch, das hat der Evolutionsbiologe Josef Reichholf ähm, in einem Interview beschrieben. Egoismus repräsentiert nämlich unter anderem eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Wer diese Durchsetzungsfähigkeit hat, bekommt nämlich auch mehr Nahrung und hat einfach die größere Chance auf Nachkommen. Das war damals schon so. Man musste sich halt das nehmen, was man wollte. Es ist so ein bisschen grab into that pussy like mäßig. Ah, es ja. hat so einen richtig ekligen, schleimigen Dreckscharakter <lacht> naja, im aber...
0: Das ist ja, das, das kennen wir ja, jeder, der, keine Ahnung, jeder, der schon mal irgendwelche Tierdokus oder so geguckt mhm. hat, sieht, okay, die Natur funktioniert genau nach Ge diesem gefressen Prinzip. Gefressen und gefressen survival werden. Survival the fittest und Wollte so. Wollte ich nämlich da sagen. Ja, siehst du, ne? wer überlebt, ist super Überleitung.
1: Ne, wer überlebt, kommt nämlich weiter und dabei ist halt Egoismus fucking effizient und fucking effektiv, also so what, ne? Ja, da möchte ich mal so ein bisschen gegenhalten. Oh, halt, mal dein, ja. halt mal dein Ding. Und gegen.
0: bleibe natürlich auch bei in einem ähnlichen Beispiel, was du gesagt hast, nämlich in der Natur. Und äh, schaue mir einfach mal an, dass es aber natürlich ähm, ganz, ganz unterschiedliche Tierarten gibt, die ein ganz unterschiedliches Sozialverhalten haben, dass es aber eben halt viele Tiere gibt, die in einer Herde und einem Rudel leben. Und äh, wenn wir mal grundsätzlich vom Survival äh, Survival of the Fittest ausgehen, dann äh, kann man das ja auch auf eine Gruppe von Individuen übertragen und kann sagen, hey, okay, da geht es darum, welche Gruppe ist denn am stärksten? Und wenn ich davon ausgehe und eben halt auch weiß, biologisch gesehen, dass der Mensch ein Herdentier ist, dann muss ich doch sagen, hey, okay, so in der Herde kann es nicht nur einfach immer um Egoismus gehen, sondern da muss es auch sowas wie Altruismus geben, damit eine
1: eine Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung überhaupt möglich ist. Mm, richtig, ja, das ist so die gute Balance der Nature, würde ich sagen. Ja, also, es muss ja auch alles immer ein bisschen im Gleichgewicht sein. Und ich denke, wenn das so extrem ausgeprägt wäre in Gruppen, wie du sagst, die würden sich ja selber zerstören. Das ist ja wie, als ob du eine Bombe auf dein eigenes Dorf wirfst. Ey. Also, so funktioniert das ja nun mal nicht. Eben. Und deswegen... Das ist an dieser Stelle schon so ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ihr äh, seht es, beziehungsweise wisst das ja ohnehin auch schon, dass es natürlich in uns Menschen beides gibt. Ja. Über, überhaupt keine Frage. Ähm, weil wir ja vorhin gesagt haben, so ein, äh, wir lassen die mal so ein bisschen gegeneinander antreten. Das wäre ja so, als wenn es dann am Ende irgendwie einen Sieger geben könnte oder Verlierer muss vom Platz. So ist es mhm. natürlich nicht. Die beiden Sachen äh, gibt es, aber wir wollen einfach mal, ja Erkenntnisse aus Untersuchungen, die sich einerseits mit Egoismus beschäftigen und andererseits mit Altruismus beschäftigen, wollen wir einfach mal so ein bisschen gegenüberstellen, um, und da sind wir wieder auch bei der Bedeutung unseres Podcast-Namens, um bei euch einfach so ein paar Gedanken anzuregen.
1: Genau, ne? und damit wir jetzt mal ein bisschen euer musikalisches Zentrum anregen, nein, noch nicht, warum nicht, ich will Musik <lacht> hören, Mann, Junge. Das
0: kann doch nicht sein, das oh. ist immer das Gleiche. Relevanz ist noch, da, da habe ich ja noch was dazu Ach, ja, äh, zu sagen, Ach, warum ja. wir uns denn auch überhaupt für dieses Thema entschieden haben, äh, damit mal, darüber mal mit euch zu sprechen. Ähm, ich habe eine Umfrage gefunden, und zwar von dem Statistischen Bundesamt tatsächlich. Die ist leider jetzt aus wissenschaftlichen Kriterien, so wie ich da, das da gesehen habe, relativ überschaubar relevant, aber die zeigt trotzdem was Interessantes auf. Nämlich, man hat eine Umfrage gemacht, die da lautete, wer der Meinung ist, dass die junge Generation, was auch immer jetzt mit jungen Generation gemeint ist, es geht leider nicht hervor aus dieser Umfrage, egal, dass die junge Generation hauptsächlich auf den eigenen Vorteil bedacht ist und viel egoistischer unterwegs ist als vorangegangene Generation. Und da haben äh, genau 69,2 Prozent aller Befragten gesagt, jo, das stimmt und nur 28,6 Prozent aller Befragten haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Und weil ich persönlich der Meinung bin, dass das nicht stimmt. Mein Bauchgefühl würde sogar sagen, es ist eher umgekehrt. Aber okay, da kann man drüber diskutieren. Ähm, ich dieses Vorurteil aber kenne, dass die jüngere Generation eher so egoistisch und oberflächlich unterwegs ist. Interessanterweise wird das auch häufig nur von den älteren Generationen behauptet, aber okay. Irgendwie schon. Ähm, haben wir eben Komisch. halt gedacht, das könnte auf jeden Fall mal ein wichtiges Thema sein,
1: über das Say. wir sprechen. Nachdem und über wir, und über die, über was wir singen so deswegen nachdem wir, wir Musik singen jetzt gehört eine Runde. haben ne? oh. Late Machado Playlist Late Machado Playlist ist das an Ja, erstens an sehr schön okay. ähm, also die findet ihr natürlich wie jedes Mal auf Spotify. Warte mal, ist das an? Ja, mein Gehirn ist an. <lacht> Muss es ja zwangsweise. Gott. <lacht> wie dem auch sei. Unsere Late-Material-Playlist findet ihr wie jedes Mal in unserer Twitter-Bio und unserer Instagram-Bio und natürlich äh, könnt ihr die auch einfach mal auf Spotify in die Suchzeile eingeben. richtig Riecht geil. Ich setze von Alessia Cara hier auf die Playlist, weil ich gerade hier bin. Und du so, Tobi. Ich sitze, ich sitze, sag ich schon. Ich setze von Alanis Morissette das
0: Lied Thank You auf die Liste. Ah, die hattest du auch in der Story, ne? Ja, die hatte ich äh, bei in der Story bei irgendeinem Post als Musik mal unterlegt, ja. Genau, richtig. Erinnere Aber mich auch Thank You, dran. Dankeschön, passt halt irgendwie gut zu diesem Thema auch.
1: Ja, irgendwie schon, so ein bisschen. Naja, ey, wollen wir im Battle? Ja. Geil, lass uns mal eine Runde battlen.
0: <lacht> so Leute, also nicht wundern, wenn ihr jetzt ein paar Geräusche hört, wir prügeln uns jetzt einfach nur rund und machen dann ganz normal weiter <lacht> <Okay>. <lacht> Fang mal an Fang mal an. Ja, also, äh, als ich mich mit dem Thema Altruismus so ein bisschen auseinandergesetzt habe und gesucht habe, was gibt es da irgendwie, ja, für Untersuchungen, Experimente, Forschungsergebnisse, äh, die irgendetwas aussagen, bin ich da auf eine Sache gestoßen, da fange ich mal ganz früh in unserem Leben an, äh, im Kindesalter nämlich, weil... Es ist ja auch immer so die Frage, Egoismus, Altruismus, wie bei allen möglichen Eigenschaften, die ein Mensch so hat, ist ja immer die große Frage, ist das angeboren, ist das erlernt und so weiter und so fort. Deswegen sind bei bestimmten Themen natürlich Versuche mit kleinen Kindern ähm, ganz interessant, weil die eben halt noch nicht so viel Soziales gelernt haben können. Ja, und dann kann man eben halt schauen, was ist denn von Natur gegeben? Die sind tabula rasa. Und sozusagen, sozusagen. Um äh, Tabula Rasa, Grundannahme, behaviorismus glaube ich, ne? oder? Ja, ja, also Tabula
1: Rasa, falls ihr es nicht kennt, nein, das ist nicht irgendein indisches Gewürz. Das ist tatsächlich <lacht> eine Bezeichnung für ähm, da, ein leeres sag mal, Blatt. mal, äh,
0: kannst du mal mir eben kurz das Tabula Rasa rübergeben? Dankeschön. Gerne, kein Problem. <lacht> würde würde halt irgendwie passen. Klingt so, gut. jetzt hier. Ja, ja, und mal vor. zwar die beiden Wissenschaftler äh, Warniken und Tomasello heißen die. Die haben 2006 ähm, ein, eine Studio oder Versuche gemacht mit Kleinkindern. Und zwar war das so aufgebaut, Kleinkinder ist, gem ist gemeint bis zu 18 Monate alt. Das ähm, ist wirklich klein. Genau. Und der Versuchsaufbau war eben halt so, dass die in einem Raum waren und die Kinder waren eben halt da und ein erwachsener Mensch auch. Äh, der Versuchsleiter sozusagen und dem Versuchsleiter ist etwas runtergefallen ah, nein. und ist dort liegen geblieben, wo es außerhalb seiner Reichweite war, wo er nicht mehr rankam. Und die Kinder konnten das eben halt beobachten und dann wurde halt das Verhalten der Kinder beobachtet und da hat man eben halt festgestellt, dass eine ganz überwiegende Anzahl dieser Kinder das eben halt beobachtet hat und dann da hingegangen oder hingekrabbelt ist und das aufgehoben hat und demjenigen gegeben hat. Obwohl es mhm. dafür keine Belohnung, kein gar nichts oder sonst irgendwas gab.
1: Also ein
0: altruistisches Verhalten, was schon im frühesten Kindesalter
1: zu sehen Ja, ist. aber ich muss auch sagen, Kleinkinder sind auch im Prinzip gesund egoistisch. Ne? Also wir wissen ja, es ist beides so ein bisschen verankert und ich muss aber auch sagen, innerhalb der Trotzphase zum Beispiel, die sich danach anbahnt, nach diesen 18 Monaten, die spielt sich so im Raum zwischen zwei und vier Jahren ab, wollen Kinder ihre Grenzen testen um auszuloten, wie weit denn ihr Spielraum eigentlich ist und wie, wie viel Spielraum sie beispielsweise bei den Eltern oder ihren generellen Bezugspersonen einfordern können. Das ist ja schon ein leicht egoistisches Verhalten hier, was die Kinder an Tag legen, ne?
0: In der Tat, das deckt sich tatsächlich auch mit dem nächsten Punkt, den ich gefunden habe, weil du ja gerade auch sagst, trotz Phrase sagtest du so zwei bis vier Jahre, ne, mhm. ungefähr, dass äh Passt ganz hervorragend in meinen nächsten Punkt tatsächlich. Und zwar der äh, Kollege Ernst Fehr von der Uni Zürich. Der ähm, hat in einer Studie von 2008 nämlich herausgefunden, dass es tatsächlich bis zum siebten Jahr, siebten Lebensjahr ungefähr dauert, bis wir etwas entwickeln, was wir ähm, jetzt so als Gerechtigkeitssinn bezeichnen würden. Der ähm, Bei ihm ging es nämlich darum, dass Kinder Süßigkeiten bekommen haben und dann aufgefordert wurden, etwas abzugeben von diesen Süßigkeiten. Gib mal. Und hat halt festgestellt, und das passt ganz gut zu dem, was du auch sagst, dass Kinder im Alter von drei und vier Jahren so gut wie gar nichts abgeben, sondern alles Bock. alles für sich behalten. Wohingegen mit fünf bis sechs Jahren geben die schon so ein bisschen was ab und äh, im Alter von sieben bis acht Jahren geben äh, mit einer einfachen äh, Aufforderung fast alle Kinder ungefähr die
1: Hälfte von dem ab, was sie haben und teilen das oh, gerecht auf. Oh, Das ist ja sweet. Ich muss aber auch sagen, Egoismus finden wir in frühkindlichen Verhaltenszügen. Nikola Steinbeiß vom Max-Planck-Institut erforschte nämlich, dass dass das Kind noch nicht weit, also das kindliche Gehirn, beziehungsweise so das mentale Setting, noch nicht weit genug entwickelt ist, gerechte Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Deswegen erklärt das eigentlich sehr gut auch, warum diese Kids in dem Alter keinen Bock hatten, dir irgendwelche Süßigkeiten abzugeben.
0: Ähm, ich hoffe, ich frage da jetzt nicht zu viel, aber hast du eine Ahnung, woran das liegt? Also ich meine, das ist ja jetzt erstmal eine steile Behauptung, also, wenn man gerade gerade wenn es um das Gehirn geht, muss es da ja was physiologisches geben, anhand dessen
1: man das sehen kann. Äh, ja, im Bereich des Striatums, mhm. das ist so im Mittelhirnbereich, das ist für Bewertung und Belohnung zuständig. Das ist das gehört ist so, auch ich, zum
0: limbischen System, ja, ja, ja ne?
1: Ja, ähm, das ist nicht weit genug ausgeprägt, so dass man sagen könnte, okay, die würden jetzt dafür A sich gut bewerten, was abzugeben und B sich selber dafür belohnen, sondern es ist eher so ein ähm jetzt habe ich den Faden verloren, verdammte du Scheiße. Kacke, ey, ja, hier, wenn ich mal ein, ein Dann den
0: äh, such mal nach deinem äh, Faden, währenddessen muss ich kurz sagen, dass äh, um genau zu seiner Striatum nicht
1: zum limbischen System gehört, sondern ist ein Teil der Basalganglier. Ah, wow, okay. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer geworden. Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht genug äh, entwickelt, um altruistisch genug zu sein, deswegen sind sie dann egoistisch. Als einfache Schlussfolgerung jetzt hier, ne? So, also. Okay, okay.
0: Wenn wir dann schon beim Gehirn sind, dann muss ich ähm, für den Altruismus ja auch irgendwas ins Rennen führen, was mit dem Gehirn zu Bring tun hat. Bring mal was ne? ins Rennen. Ähm, George Moll und Jordan Grafman oder so, nee, Grafman heißt der so. Jordan Grafman haben 2006 ähm, etwas herausgefunden. Die haben nämlich Gehirnscans gemacht. Mit Versuchspersonen und haben dann diesen Versuchspersonen, während das Gehirn gescannt wurde, zum einen gesagt, schau mal, du bekommst jetzt von uns Geld geschenkt dafür, Boah, dass du es hier, das hier hab mitmachst. Ich auch. Das habe ich auch. So, Lol. Und dann haben sie halt die Hirnaktivität beobachtet und haben dann im zweiten Teil sozusagen gesagt, ähm, ja, was hältst du denn davon, dein Geld für irgendetwas zu spenden? Und das haben dann natürlich auch einige Leute getan und dann hat man einfach die Hirnaktivität in den entsprechenden Regionen verglichen beim Bekommen von etwas und beim Geben von etwas und hat halt festgestellt, dass beim Geben die Hirnaktivität wesentlich höher gewesen ist und das sind halt ähm, die Belohnungsregionen gewesen. Also das Gehirn belohnt uns stärker dafür,
1: wenn wir altruistisch sind, als Dafür, wenn wir egoistisch sind. Mhm. Ja, tatsächlich habe ich auch ein Experiment von der Uni Zürich, ein Verhaltensexperiment zum Geld teilen. Da wurden auch Männer und Frauen einfach mal in MRI reingeschoben, ne? also ein Re äh, Magnetresonanztomographen mhm. äh, in dem Sinne. Und ähm, die haben sich halt auch das Streatum angeguckt. Also dieses Bewertungs- und Belohnungssystem in der Hirnmitte und haben tatsächlich geschaut, okay, wie sieht das denn aus mit dem Geld teilen? Also das männliche Gehirn schüttet auf jeden Fall vermehrt Glückshormone im Bereich des Streatums aus, wenn es nicht Geld teilt. Aber bei Frauen ist es halt so. Also wenn Frauen teilen, dann schütten die Hormone aus und fühlen sich echt so gut und ich habe dir was Gutes getan. Keine Ahnung, ob das irgendwie in der Genetik verankert ist oder so, aber es war so. Mhm. Es ist so. Und Männer nicht. Männer nicht so. Nee, die wollen nicht so gern teilen. Egoistische Schweine. Ja, ich sag's dir, äh, kleine <lacht> egoistische Wichser. So. Ähm, ja, bleiben
0: wir beim Teilen. Da gibt es dann auch noch ein äh, relativ berühmtes Experiment. So, Das kann gut sein, dass der ein oder andere da draußen von euch das auch kennt. Es Hallo ihr von
1: draußen. Genau.
0: Also ich meine jetzt die Leute, die hier vorm Fenster stehen und reingucken, wenn wir den Podcast aufnehmen, ja. weil es ist ja immer so, dass wir hier in der Straße, Polizei ist ja auch schon da, immer so einen riesigen, da ist ja halt so eine riesige Menschenmasse, ein immer, die Mob, wollen, die wollen raus, halt sehen, ja. wenn wir den Podcast aufnehmen, unsere ganzen Fans. Ja. Heute würde ich das so auf, was sagst du, 2.000, 3.000 Leute? Vier. Vier sogar, doch, so viel? Fünf, na gut,
1: sieben, <lacht> achtzehn, so.
0: Nein, also das äh, Ultimatum-Spiel, vielleicht kennt ihr das. Ich erkläre es einfach mal ganz kurz, was das bedeutet. Bei dem Ultimatum-Spiel ist es eben halt so, dass äh, einer Versuchsperson wird gesagt, pass mal auf, hier hast du 100 Euro als Beispiel. Es geht also um Geld. Hier hast du 100 Euro. Du darfst das Geld behalten, aber Aufgabe ist, du musst das Geld mit einer anderen Person teilen. Diese andere Person ist hier nicht im Raum, die kennst du auch nicht. Du hast jetzt die Gelegenheit, ein Angebot zu machen, wie viel Geld die andere Person bekommt und wie viel Geld du selber behältst. Und wenn die andere Person dieses Angebot annimmt, wird das genauso gemacht und du kannst es behalten. Wenn die andere Person das Angebot ablehnt, dann bekommt niemand irgendwas. Dann ist das Geld weg. So und mit dieser Aufgabenstellung äh, ist äh, der gute Josef Heinrich von der University of British Columbia um die Welt gereist, tatsächlich, hat insgesamt 2100 Menschen aus 15 verschiedenen Kulturkreisen ähm, mit denen dieses Ultimatumsspiel gemacht und hat festgestellt über alle Kulturen, dass äh, die überwiegende Mehrzahl aller Teilnehmer halbe halbe einfach macht äh, und dem anderen die Hälfte gibt, also 50 Euro, 50 Euro, weil man meistens da davon ausgeht, okay, das wird auch jeder annehmen, weil er sieht, dass es das eben halt fair ist. Weil die Theorie dahinter ist ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich behalte 90, der andere kriegt 10. So, ähm, dann müsste der andere theoretisch das freudig annehmen, weil er sagt, vorher hatte ich 0 Euro, jetzt habe ich 10 Euro. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Das passiert aber nicht. Wenn wir so ein Angebot kriegen, okay, äh, Aufgabenstellung folgende, und der andere bietet dir jetzt 10 Euro an, dann werden wir wahrscheinlich sagen, Alter, das ist richtig ungerecht, das Angebot. Du dreistes Stück. Und äh, Jetzt fällt mir der psychologische Fachbegriff nicht dafür ein, ich beschreibe es einfach und dann sozusagen sagen, ich scheiß auf die 10 Euro, weil dafür verliert der andere ja 90 Euro. Ich glaube, das heißt altruistisches Bestrafen oder irgendwie ja, sowas. das kann gut sein. Gute
1: Sanktionierung hier wieder. Genau,
0: ja. also auf jeden Fall spricht dieses Experiment dafür, dass wir kulturunabhängig überall auf der Welt eher
1: sehr fair miteinander umgehen als unfair. Definitiv. Also so im im, im Schnitt würde ich da ja auch sagen, ne? Egoismus stärkt in der Situation desjenigen, der sagt, okay, ich gebe dir jetzt nur 10 Zehner, stärkt halt auch schon irgendwie so ein bisschen das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Ne? Es ist schon irgendwie geil, auch so ein bisschen in dieser Machtposition zu sein, oder? Ja, also die Frage schon, ist bei dem Experiment, ob es dann immer noch geil ist, wenn man am Ende gar nichts bekommt. Ja gut, aber jetzt nimm doch mal den Fall an, du hast nicht diese Sanktionierung im Hintergrund dann, also natürlich würde das Experiment nicht aufgehen. Nicht die Sanktionierung, ja, dann würde ich die ganzen 100 Euro ja, ja, rein. Ja, eben, genau, aber das, das ist schon geil, weil man sich dann in dem Moment wieder richtig hochpusht, so ein bisschen, ne, Selbstwertgefühl geht hoch, man fühlt sich auch ein bisschen selbstbewusster. oh, guck mal hier, ich nehme dem anderen jetzt was weg, ha,
0: geil. Ja, konstruier weiter eine Überleitung ja, zu ja. dem nächsten Punkt. Wir, das
1: ist der nächste <lacht> Punkt. Tatsächlich habe ich nämlich keinen Punkt, der gegen deine Sache so. da anhalten kann, weil das Nein, war das war Punkt 4 bei mir in der Liste, wo ich nichts zu gefunden habe. Ja, dann,
0: dann lass mich doch einfach mit Punkt fünf weitermachen, dann steigst nee, ich ein. Ich, ich Punkt ja, dann du mal. So, nee, ich mache jetzt Punkt Punkt
1: So, ich bin vier. jetzt hier egoistisch. So, auf jeden Fall, wenn man egoistisch ist, in einem gesunden Maß, wo das gemerkt. bist du ja sowieso. Das untersuche ich anhand dieses mal leise. ich bin jetzt dran. <lacht> es resultiert ein positiver Zustand, <lacht> den man als Glück bezeichnen kann. Kann, wenn man ein bisschen egoistisch ist. Egoismus macht in gesunden Maß auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen das Selbstbewusstsein hoch und auch das Selbstwertgefühl. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausdrücke. So, es hört sich wahrscheinlich in der Audioaufnahme gerade an wie Kacke, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ja, das kennen die Leute ja nicht anders. Ähm, <lacht> also Egoismus bin ich, bin ich gern, ich bin gerne ein Egoist, ne? aber wenn du ein kleiner dreckiger Spasti bist, dann äh, sei das gerne. So. Siehst du, da haben wir das auch geklärt wunderbar ähm, ja dann
0: komme ich zum Kollegen Gerd Wagner der äh, für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung unterwegs ist wow und äh, der hat herausgefunden oder beziehungsweise der hat postuliert dass Altruismus glücklich macht was meinte der damit beziehungsweise äh, wie hat er das untersucht er hat einfach Leute ähm, er hat einfach ja geschaut was Leuten im Leben wichtig ist und äh, hat dann diese Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe, denen Begriffe wie Geld, Status, Einfluss besonders wichtig ist. Und die andere Gruppe, denen Begriffe wie soziales und gemeinnütziges Engagement mhm. besonders wichtig ist. Und hat dann eben halt untersucht anhand eines Fragebogens, ähm, welche von diesen beiden Gruppen im Schnitt glücklicher ist im Leben. Es sind zufrieden. die Egoisten. Nein, ganz natürlich klar. nicht. <lacht> Sondern diejenigen, die sich für soziales und gemeinnütziges Engagement, äh, ja, Na, okay. interessieren Na, okay. und entschieden
1: haben. Ja. Okay. Genau. Okay. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Egoismus glücklich macht. So.
0: Da, was, 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 äh, anderes sollte auch ein Egoist von sich behaupten? Mhm. Genauso ist es, ne? <lacht> Ich lasse dir gerne nochmal den Fortschritt. Ja gut, dann kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingspsychologen, den ich eigentlich aus einem ganz anderen Themenbereich kenne. Lieblingspsychologe einfach auch nur deswegen, weil der so einen wunderschönen Namen hat, wo ich, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe, dachte, was ist das denn? Und glaube ich auch Monate brauchte, um den einigermaßen vernünftig auszusprechen. Ihr werdet es alles schon ahnen. Es geht um Mihail Chichen Mihaili. Ähm, Na sicher, den kennt Gesundheit. Man natürlich. Den kennt man natürlich, also das ist derjenige, hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber Wissen schadet nie, das ist derjenige, der den Begriff des Flow-Erlebens äh, geprägt hat und da ganz viel geforscht hat. weiter oh, ja, so, weit doch, und so ja. fort. okay, ja gut, erstes Semester, ja. Ne? Ja. So, ähm, und der hat eine Untersuchung gemacht, die auch äh, ja zum Thema Egoismus, Altruismus passt. Und zwar wollte er wissen, wie oft Menschen pro Tag so über sich selbst nachdenken. Weil er gesagt hat, so dieses Nachdenken über sich selbst, und ich meine damit jetzt keine philosophisch tiefschürfenden Gedanken, was ist der Sinn des Lebens und sowas. Ähm, so Gedanken an und über sich selbst, was ziehe ich an, wie sehe ich aus, was mache ich gleich, wo bekomme ich das her, was will ich mir noch kaufen, so diese ganzen äh, Gedanken halt bringt er eben halt mit ähm, Ego Egoismus in Verbindung. Wie hat er das Ganze untersucht? Er hat äh, Versuchspersonen so einen Pager gegeben, den die immer bei sich trugen und in unregelmäßigen Abständen hat dieser Pager einen Signalton von sich gegeben. Und immer wenn dieser Ton ertönte, wussten die, okay, ich muss jetzt aufschreiben, worüber ich gerade nachgedacht habe, als dieser Ton äh, erklungen ist. Mhm. Und hat eben halt festgestellt, dass im Alltag, im Schnitt zumindest, was die Teilnehmer dort angeht, wir Menschen relativ wenig über uns selber nachdenken.
1: Okay, dann möchte ich mit meinem Punkt einfach mal gegenhalten, dass wir unterbewusst eigentlich die ganze Zeit egoistisch denken oder in einem egoistischen Modus What? unterwegs sind, würde ich sagen, ja natürlich, du handelst ja auch aus gewissen Motiven heraus und diese Motive dienen dir dazu, deine Handlung zu befriedigen oder dein Grundbedürfnis zu befriedigen in dem Fall oder oder oder. Na gut, das stimmt schon. Also, also wenn, wenn man das wenn, mal ganz wenn ich, ich auf Toilette, Toilette gehe, befriedige ich mein Bedürfnis zu kacken. Ja, genau, richtig. Also okay. es im Prinzip denken wir ja unterbewusst die ganze Zeit egoistisch, könnte man behaupten. Hm. Könnte man. Könnte man. Ich habe jetzt auch noch keine äh, Quelle dagegen gefunden, die das falsifiziert tatsächlich. Weil letztendlich handeln wir immer aus eigenem Antrieb heraus, ne? was man egoistisch bezeichnen könnte. Ob das jetzt böswillig egoistisch ist, naja, das sei mal dahingestellt.
0: Ja, also erstmal, das finde ich eine wichtige Unterscheidung noch mal mit böswillig und so. Und das Handeln aus eigenem Antrieb würde ich auch überhaupt noch gar nicht mit äh, Egoismus in Verbindung bringen, weil alle Handlungen, also auch eine altruistische Handlung entspringt ja ähm, aus mir heraus, sozusagen. Mhm. Ähm, Handlungen, die dem eigenen Interesse dienen, das da wäre ich dann schon eher... Ja, aber
1: was ist denn nicht in deinem Interesse? Wenn du einen Schluck Wasser trinkst, ist es in deinem Interesse. Wenn du aufstehst, rausgehst zum Einkaufen, ist es in deinem Interesse. Wenn du dich mit deinem Freund triffst, ist es Interesse. Wenn du was essen gehst, ist es Interesse. Wenn du jemandem auf die Fresse haust, okay, vielleicht ist das auch in deinem Interesse, aber wahrscheinlich auch nur, wenn du alkoholisiert bist oder so. Ja gut, Nein, vielleicht ja. ist Interesse nicht das richtige Wort. Ersetze sich das durch Vorteil. Ja, gut. Vorteil, auch wieder die Sache. Aber hast du nicht von allem im Prinzip einen Vorteil? Was, weißt du, das ist halt wieder so dieses hm. Fuck off, Alter. Das lass ist uns so, das im dritten Teil, so weit. also
0: lass uns das nach der nächsten Playlist besprechen ja. und äh, erstmal noch unsere unsere Studien hier betteln ja, irgendwie. Mach mal. Ähm, ja, ich bin noch auf eine Studie ähm, gestoßen, die sich mit dem Thema Geld und Eigennutz auseinandersetzt aus dem Jahre 2006 von Kathleen Force von der Uni in Minnesota. Und der Versuchsaufbau war wie folgt. Versuchspersonen sollten ein Rätsel lösen. So eine Art Kreuzworträtsel oder irgendwie sowas. Und diese Rätsel waren so aufgebaut, dass die eine Gruppe geprimed wurde mit Worten wie Geld wohlhabend und solche ganzen Sachen, also sehr materialistische, auf den eigenen Vorteil bedachte Worte, also die mussten nicht irgendwie so antworten, sondern in Kreuzworträtsel kamen einfach häufiger so eine Worte vor. Ja. ja Und die andere Gruppe, die hat einfach ein ganz normales Kreuzworträtsel vorgesetzt bekommen, neutral, wo eben halt keine Einflussnahme stattgefunden hat. Und als äh, das Ganze dann vorbei war, ähm, sind die Probanden in eine Situation geraten, wo sie entweder hilfsbereit hätten reagieren können oder eben halt auch nicht. Und da hat man festgestellt bei diesen beiden Gruppen, dass die neutrale Gruppe signifikant hilfsbereiter war als die Gruppe, die mit Geld geprimed
1: wurde. Die mit Geld geprimed wurde, ja, aber ich muss auch sagen, nicht nur äh, Materialismus völgert so ein bisschen den Eigennutz, ne, also es sind ja tatsächlich auch immaterielle Bestände, die den Eigennutzen wenig fördern, wie für immaterielle, zum Beispiel das Motiv nach sozialer Anerkennung ah. in dem Fall, so, soziale Anerkennung belohnt uns ja tatsächlich auch und letztendlich sehen wir da halt auch einen, ja, egoistischen Vorteil, kann man das so sagen, mhm. naja, wir wollen halt immer weiter dieses Motiv erfahren, deswegen... Bleiben wir einfach innerhalb dieses Konsens die ganze Zeit. Also natürlich ist Anerkennung aktiviert mit Sicherheit unser
0: Belohnungssystem oh ja. und, so, und ist ein angenehmes Gefühl. Überhaupt gar keine Frage. Insbesondere dann, wenn man die Anerkennung auch verdient hat. Ja, ähm, es ist ja ohnehin krass, was unser Belohnungssystem so für ein abgefahrener Apparat ist, um das mal so zu sagen. Und vor allen Dingen auch welche Macht dieses Belohnungssystem. hat. Das Ding uns brainwashed hat. einen extrem, ja, ja. könnte also man ich mein, sagen. Ne? So gut wie alle Süchte, die es irgendwie gibt, ob jetzt ein Stoff gebunden oder nicht stoffgebunden, haben letzten Endes ja mit dem Belohnungssystem zu tun.
1: Richtig, genau so sieht das nämlich aus. Also liebe Leute, ne, wenn ihr euch irgendwie mal eine Line Hero gibt, ne, Line Hero vor allem, ja moin. <lacht> genau, apropos Süchte, äh, da können wir ja auch schon ein bisschen spoilern, dass wir
0: in der nächsten Zeit tatsächlich auch eine Sendung haben werden. Spoiler Alerts! eine Sendung haben werden, die sich mit dem Thema Drogen und Substanzen und so beschäftigt. Druggy, yeah. Ähm, ja, aber bleiben wir bei Egoismus gegen Altruismus. Ähm, da, Stichwort soziale Anerkennung, da waren wir ja gerade, da möchte ich äh, eine Studie der Uni Cambridge dagegen ersetzen, die, ähm, ja, wie war da der Versuchsaufbau? Es gab Probanden und diese Probanden sollten sich Fernsehspots angucken. Und die eine Probandengruppe hat sich einen Fernsehspot angeguckt, einen Werbespot für eine Wohltätigkeitssendung, die irgendwie Ach, stattfinden nein, sollte. Doch. Eine weitere Gruppe hat sich einen Werbespot für eine Comedy-Sendung angeguckt und eine dritte Gruppe, glaube ich, für einen Werbespot für irgendeine, keine Ahnung, eine Naturdokumentation oder irgend, irgend sowas. Okay. Weiß ich jetzt nicht das dritte. Und ähm, nachdem die das alle gesehen haben, wurden sie eben halt gebeten, auch wenn es am Anfang nicht vereinbar war, äh, vereinbart war, doch noch etwas länger zu bleiben, um einen Fragebogen auszufüllen. Und äh, da wurde eben halt festgestellt, dass die Gruppe, die diese Wohltätigkeits, diesen Wohltätigkeitsclip gesehen haben, im Schnitt doppelt so lange geblieben sind wie alle anderen. Und daraus ist dann so ein bisschen der Satz, der Fazit dieser Studie abgeleitet, dass Altruismus ansteckend ist, weil wenn wir altruistisches Verhalten beobachten, dann
1: wirkt das auf uns beeindruckend und nachahmenswert. Mm -hmm, okay. Ja, nachahmswert war es ja auch in der Corona-Zeit tatsächlich. Ne? Also die Menschen zogen auch extremes egoistisches Verhalten vor, um ihre Freiheit bewahren zu können, als beispielsweise grundsätzlich altruistisches Verhalten an den Tag zu legen. Natürlich haben wir das in einer Vielzahl dann irgendwie auch beobachten können, aber am Anfang war es tatsächlich so, dass noch Corona-Partys geschmissen wurden, dass die Leute nicht auf diesen Sicherheitsabstand geachtet haben, nicht darauf geachtet haben, beispielsweise äh, Wortkotzer Menschenmassen zu meiden, so das wollte ich sagen, sondern sind einfach ihrem frei beherzten Feeling nach, ich mache das, was ich möchte, nachgegangen. Auch ziemlich egoistisch. Ja, das sehen wir jetzt auch immer in zunehmendem Maße. Ne? Ja, definitiv. Ähm,
0: das ist wohl wahr. Das könnte man als egoistisches Verhalten bezeichnen. Ich bin auf eine weitere interessante Studie äh, gestoßen aus dem Jahr 2009, von Sonja Sachte von der Northwestern University, wo auch immer die genau ist und die hat nämlich herausgefunden, dass sich anscheinend Altruismus und Egoismus auch irgendwie so ein, so gegenseitig beeinflussen. Was hat die gemacht? Die hat nämlich Probanden sich selbst beschreiben lassen mhm. und hat dafür verschiedene, also sowohl was positive als auch was negative Eigenschaften angeht und hat dafür bestimmte Worte eben halt zur Verfügung gestellt, welche passen am ehesten zu dir und so, ihr kennt sowas und ähm, danach, nach dieser Selbstbeschreibung wurden die äh, Probanden aufgefordert für einen wohltätigen Zweck zu spenden, so. Und das hat sie untersucht, ob es da einen Zusammenhang äh, gibt und hat halt festgestellt, dass die Menschen, die sich besonders positiv beschreiben, im Schnitt deutlich weniger spenden als die Menschen, die sich eher ein bisschen negativer beschreiben. Die spenden eben halt mehr. Okay. Ja. Und äh, ja, hat sozusagen herausgefunden, dass eine positive Selbstbeschreibung zusammenhängt mit einer geringeren Spendenbereitschaft. Und das wieder übersetzt in die in die Begriffe bedeutet eben halt, das ist aber auch irgendwo logisch, je egoistischer ich selber bin, desto weniger bin ich irgendwie bereit, anderen Menschen zu helfen. Das mhm. wissen wir anhand der Begriffsbestimmung, aber ich finde jetzt halt diese Studie ganz interessant so, dass dieses positive oder
1: negative Selbstbeschreibung so direkt irgendwie... Eine so direkt irgendwie eine Auswirkung auf dieses Verhalten hat. Tobias hat es wieder nicht gepeilt, ins Mikro zu sprechen. Ich musste ihn kurz ermahnen, entschuldigen Sie. Ähm, dieses altruistische Verhalten, was du da tatsächlich beschreibst, entspringt ja aber auch wieder einem gewissen Egoismus, wenn man sich jetzt mal wieder auf diese evolutionsbiologische Geschichte beruft, ähm, da wir altruistisch handeln, um positive Gefühle in uns zu erzeugen beziehungsweise ein gutes Gewissen zu erzeugen. Und wir handeln für einen positiven Vorteil. Zum Beispiel dadurch, dass wir Glückshormone ausschütten können oder dass wir uns mit irgendwelchen Eigenschaften schmücken können, wie ich bin sehr, wohlha ich bin sehr wohlhabend, ich bin sehr spendabel und ich unterstütze ähm, wohltätige Organisationen und, und, und das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, ähm, tut man ja auch irgendwie aus einem egoistischen Fakt oder aus einem egoistischen Mindset heraus, würde ich sagen. Ja, also da, da kann ich tatsächlich auch so ein kleines bisschen anknüpfen, weil
0: überall dort, ähm, wo ich, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich abwäge, ich drücke das mal einfach aus, wenn ich jetzt abwäge, soll ich mich egoistisch oder altruistisch verhalten beispielsweise, dann spielt natürlich die Situation, in der ich mich befinde, auch eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn ich alleine und unbeobachtet bin, werde ich mit dieser auf diese Frage wahrscheinlich eine andere Antwort finden, als wenn ich beobachtet bin. Also jetzt alle mal ganz kurz die Ohren zu halten.
1: Musst du furzen, oder was? Nein, Ich dachte, jetzt sagst du irgendwas anderes. Schade. Aber das mit dem Furzen, das war auch ganz lustig gerade.
0: Nein, also äh, folgende Studie habe ich dazu gefunden von Melissa Bateson den, äh, von der University of Newcastle. Ähm, die hat nämlich, und das finde ich auch ganz, das, das finde ich ganz witzig, die hat nämlich einen Versuch gemacht in Firmen. Und zwar in mhm. den Sozialräumen, Cafeteria, wie auch immer man das nennt, da wo die Kaffeemaschine steht, wie in jeder Firma. Und die Kaffeekasse sich auch befindet für die Mitarbeiter. Ja. Es geht also um die Kaffeekasse. Wurde sie geklaut? Nein, 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 nein. Sie hat Folgendes probiert. Die Kaffeekasse steht eben halt in diesem Raum. Und sie hat dann neben oder über der Kaffeekasse immer ein Bild angebracht. Hm. Und in unterschiedlichen Wochen eben halt unterschiedliche Bilder. Und wollte eben halt gucken, ob diese Bilder einen Einfluss auf die Zahlungsmoral der Leute haben. Weil das kennt ihr aus euren Firmen wahrscheinlich auch. Ne? guckt da keiner hin, dann kann ich mir auch einen Kaffee mal für umsonst einfach nehmen, ohne den zu bezahlen. Richtig. Ne? Darum ging's. Und zwar gab es sogenannte Blumenwochen. Da hingen als Bild einfach nur Blumen. Mhm. Und dann gab es Augenwochen. Oh. Da hingen nämlich Bilder von ein paar Augen. Oh, ja. So Und ihr könnt euch das schon denken, die Unterschiede sind gewaltig. Ähm, über alle Menschen, die dort arbeiteten, gesehen wurden in der Kaffeekasse in Augenwochen siebenmal mehr Einnahmen generiert als in Blumenwochen Wow und wenn man einzelpersonen oder äh, wenn man einzelpersonen betrachtet und da auch noch ein Unterschied es waren auch unterschiedliche Augen. es gab auch Wochen, wo streng guckende Augen da waren mhm. und wo freundlich guckende Augen da waren. in den Wochen, wo streng guckende Augen dort aufgehoben, äh, aufgehangen waren, so ähm, haben jetzt kommt eine Prozentzahl hat äh, jede einzelne Person im Schnitt, also im Durchschnitt natürlich 267 Prozent mehr in die Kaffeekasse Alter, einbezahlt, okay. als wenn da Blumen hingen.
1: Lol. Okay, das ist richtig krass. Aber ja, dann weiß man auch in Zukunft und ihr auch. 2006 liebe, war das übrigens. Liebe Brainies, ihr hängt am besten in eure Kaffeeküche ähm, ein paar streng guckende Augen. Dann könnt ihr richtig Business machen. Dann braucht ihr gar nicht ja, mehr aber arbeiten es, gehen.
0: Ich, ich, ich finde das einfach krass, dass... Ähm, irgendetwas in uns Menschen drin ist, wenn da ein Bild von einem Augenpaar hängt, dass unser Gehirn unterbewusst sofort sagt, ich stehe hier gerade unter Beobachtung und muss jetzt eher altruistisches Verhalten zeigen, weil das halt positiv wahrgenommen wird, bla bla bla. Ja, es ist,
1: ich denke, da werden einfach gewisse Assoziationen auch hervorgerufen, wo man unter Beobachtung stand, zum Beispiel in der Schule, in der Klausur beispielsweise. Und wo man genau weiß, okay, wenn ich jetzt erwischt werde, dann ist die Kacke richtig hart am Dampfen. Und deswegen lasse ich mich nicht erwischen, sondern schmeiß einfach mal gnädigerweise 2,50 Euro in die Kaffeekasse rein. Ja, gut,
0: ich verstehe Das, das Beispiel so eine, mit der Klausur jetzt gerade Das ist so eine Assoziation, an, ja, okay.
1: die in mir hochkommt Wenn ich jetzt irgendwie unter Beobachtung stehe, dann ist es bei mir in der Klausur der Fall Ich stehe da unter Beobachtung und würde mich niemals trauen, irgendwie abzuschreiben oder zu spicken oder sonstiges Weil wenn ich erwischt werde, werde ich sanktioniert ah, Und okay. wenn ich erwischt werde wenn strenge Augen mich in der Kaffeeküche angucken und ich mir einen Kaffee mopse dann habe ich halt auch das Gefühl, ich könnte gleich ein paar auf Fittiche ja, bekommen, ja, genau. deswegen schmeiße ich gnädigerweise 2,50 Euro mehr in den Becher rein ja, also für
0: alle, die damit in ihrer Firma ein Problem haben, Noah hat das ja eben schon angedeutet, wenn ihr dafür zuständig seid für die Kaffeekasse, einfach ein, ein Bild von streng guckenden Augen hinhängen und dann habt
1: ihr keine Probleme mehr mit der Abrechnung genau aber ihr müsst halt auch mal switchen weil andernfalls kommt dann so ein Gewöhnungseffekt und das darf nicht passieren richtig ganz genau. einfach ja ich äh, kann zwar nicht über Kaffeekassen reden aber über erzeugte Knappheit tatsächlich das ist doch ähm, denn der Egoismus wirkt. weil bei uns in der Firma äh, wurde in der Kaffeekasse eine Knappheit erzeugt genau richtig nein also eine erzeugte Knappheit im Sinne von physiologische Konsumgüter sind nicht da wie Trinken und Essen beispielsweise wenn das nämlich nicht der Fall ist dann werden wir egoistischer, weil unser limbisches System eine, uns eine Bedrohung signalisiert. Es ist hier kein Essen, es ist hier kein Trinken, ich muss um mein Leben bangen und wir werden dann im Prinzip in den Überlebensmodus gebracht. Wodurch wir, wenn jetzt beispielsweise jemand kommt und sagt, hier, ich gebe dir jetzt einen Becher Wasser, ich gebe dir jetzt ein Sandwich, du sitzt aber mit zehn anderen Leuten im Raum, dann überlegst du dir halt dreimal, okay, teile ich das jetzt oder nicht? Und tatsächlich würde ich sagen, der Großteil würde sagen, nö, ich teile einfach nicht ganz im Ernst, wenn es das letzte Food ist, nö. Ja, ja. wenn es ums eigene Überleben geht, ist
0: sich jeder selbst der Nächste. Ne? Richtig, genau so ist es nämlich. Und, Und, bevor wir zu dem Fazit kommen,
1: ja, gönne ich mir jetzt nochmal eine Runde Musik, würde ich yeah, sagen. Musik. Let the show begin and let the let Machado geschlürft sein, Leute. Yes. Ja, so, also ich setze auf jeden Fall von... Giant Rooks, kennt wahrscheinlich jeder. Richtige Radioband. Ähm, Bright Lies auf unsere Playlist. Yay. Das ist ja uh, mein Tobi. So. Erzähl ich mal. Äh,
0: erzähle jetzt einfach mal, dass ich von der Band Papa Roach
1: das Lied Help auf die, auf, auf die Help. Liste sitze. I lost myself. Okay. Nee, das ist Billie Eilish. Lol. <lacht> so Leute, wir haben tatsächlich jetzt in unserer Sendung darüber gesprochen, das sind Merkmale, was sind Eigenschaften von Altruismus und Egoismus, das war so unsere Einleitung und unsere Begriffsbestimmung, dann sind wir in den Hauptteil gekommen und jetzt sind wir tatsächlich schon am Fazit.
0: Jo, und zu Beginn des Fazits will ich auf jeden Fall eine Sache sagen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen unterschiedliche studienergebnisse oder erkenntnisse einerseits zu altruismus einmal zu zu egoismus so ein kleines bisschen gegenübergestellt sage ich mal relativ kommentarlos bis auf äh, eine ein oder anderen stelle ähm, nichtsdestotrotz finde ich dass das alles auf beiden seiten interessante erkenntnisse und interessante versuche gewesen sind ich hoffe das fand ihr auch und ähm, mir ist auch wichtig wir haben das vorhin schon angedeutet, dass es uns jetzt nicht darum geht zu sagen, hey, okay, jetzt zählen wir einfach mal aus und jetzt gibt es einen Sieger und dann wissen wir, äh, ob jetzt Egoismus oder Altruismus gewonnen hat. Das ist ja Blödsinn. Diese Sachen gibt es beide und die hängen auch irgendwie miteinander zusammen und die sind beide in uns drin. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sag ich mal so ein bisschen unsere Entscheidung, mit was für einem grundsätzlichen Mindset man so durchs Leben geht. Ich glaube, das kann man äh, tatsächlich ja, sagen. Niemand, niemand auch, der sich selbst als noch so altruistisch bezeichnen würde, kann sich Völlig frei machen äh, von von dem Begriff Egoismus und umgekehrt, glaube ich, ganz genau. Das macht
1: uns einfach menschlich. Richtig. Genauso sind wir wütend und wir sind friedlich. Genauso sind wir aufmerksam und wir sind mal gelangweilt. Das genau. Äh, halt ich sag immer so, so, das ist so
0: dieses, ja, und das findet man jetzt, jetzt wird es kulturell und philosophisch. Das findet man ja überall. Und Yin und Yang, Yang, schwarz, und, schwarz weiß, und weiß, gut und böse ja, und so weiter ja. und so fort Gegensätze sind da. Oder an einem praktischen Beispiel, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so durch die Natur geht und im. Ähm, dann passiert das ja manchmal, wenn es stürmisch gewesen ist, dass aus einem Baum irgendwie ein Vogelnest rausgefallen ist oder so. Oh und vielleicht habt ihr es als Kind ja auch schon mal erlebt, dann liegen diese Vogelküken da rum, die noch gar nichts alleine können und man hebt dann eins davon auf und hat das eben halt so in der Hand. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die ich machen kann. Ich kann meine Hände dafür benutzen, um dieses Vogelküken zu streicheln. Oder ich kann meine Hände dafür benutzen, um, um meine Hände zu schließen und damit das Vogelküken zu töten. Alter. Das sind zwei Sachen, die ich machen kann. Alter, okay. Ja, nein, wow. es geht Dann ja nur darum machen. Darum geht es ja erst erstmal gar nicht. Es geht nur darum, dass ich zu beiden Dingen in der Lage bin als ja, ja. Mensch. Einfach aus meiner überlegenen körperlichen Situation heraus, hm. diesem Vogelküken hm. gegenüber. Und ähm, es ist natürlich völlig klar für welche Handlung ich mich entscheide. Das Vogelküken gehört getötet. Das ist ja nun überhaupt gar kein ja, Frage. Ja, klar. Also, Tobi Nein, ist, Spaß. Tobi ist halt Lecter. Ich, ich wäre halt so ein Streichler auf jeden Fall. Aber das, das Ding ist, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, in dem Moment, wo wir dieses Vogelküken auf der Hand haben und uns das angucken, haben wir auch diese beiden, ich will jetzt nicht sagen bewusst, aber mindestens unbewusst, diese beiden Gedanken im Kopf, dass ich jetzt beides machen könnte. Mhm. Und äh, das gibt uns natürlich so ein, auch so ein gewisses, sag ich mal, überlegenes und angenehmes Grundgefühl irgendwie das so. Gefühl von Macht. Und verstärkt Situation. natürlich auch das Gefühl, wenn ich ins Streicheln übergehe. Weil ich mir natürlich denke, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich hätte, wenn ich wollte, hätte ich aber auch was ganz anderes machen können. So. Mhm. Und das sind eben halt natürlich so gedankliche Prozesse, die irgendwo in uns stattfinden und die eben halt zeigen, auch wenn ich ein noch so sozialer Mensch bin, kann ich mich nicht frei machen,
1: sage ich jetzt mal so, von der anderen Seite. Die wird auch immer Teil von mir sein. Richtig, so ich mach's mal ganz kurz. Also, Tobi möchte eigentlich nur damit beschreiben, dass sowohl Egoismus als auch Altruismus Persönlichkeitsanteile in uns widerspiegeln und dass die immer vorhanden sind, sowohl bewusst als auch unbewusst. Und meistens sogar mehr bewusst. Und vor allen Dingen halt auch der Egoismus gibt uns die Möglichkeit, Macht ausüben zu können könnte man ja so sagen. Ne? Wir haben eine gewisse Kontrolle in der Situation, was ganz toll ist, aber altruistisch zu sein beispielsweise ist halt auch eine tolle Eigenschaft, weil wir uns sozial belohnt fühlen, weil das halt auch uns ein gutes Gefühl gibt. Ähm, und was, was ich
0: vorhin schon sagen wollte, was mir schon seit Längerem aufgefallen ist in unserem Podcast, das ist total interessant, wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, okay, hier sind Noah und Tobi, ähm, welcher von den beiden ist jetzt wie aufgestellt, was Egoismus und Altruismus angeht. Ja, auf jeden Fall der Egoist,
1: du bist voll der Altruist.
0: Und das gibt, ich, ich, das ist dir wahrscheinlich noch gar nicht aktiv aufgefallen, mir aber schon. Und ich finde es witzig, ich muss jedes Mal darüber schmunzeln, wenn es wieder passiert, in fast jeder Sendung. <lacht> und zwar geht es nur um unsere Playlist tatsächlich. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob ich die Playlist anmoderiere oder ob du die Playlist anmoderierst. Wenn du die Playlist anmoderierst, bist mindestens, ja doch, ich würde sagen, auf jeden Fall in 90 Prozent der Fälle, bist du auch derjenige, der als erstes ein Lied da drauf setzt und sagst so, ja, hier, Playlist, ich setze als erstes das drauf. was machst du, Tobi? Wenn ich die Playlist moderiere, lege ich sehr viel Wert da drauf, die anzumoderieren und dann zunächst immer dich zu fragen, welches Lied du draufsetzen möchtest, bevor ich mein Lied raufsetze. Also Sehr
1: altruistisch, ich sag's dir, ich sag, ja, ich bin der Egoist hier. <lacht> das ist auch gut so. Ha, ich will auch immer mein Lied zuerst hier ich, 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 ich,
0: ah. sel ich selber habe diese Beobachtung so. nie mit diesen beiden Begriffen in Verbindung gebracht. Hier an dieser Stelle passt es nur äh, so also ein bisschen, aber tatsächlich ist es so, dass es, dass das halt irgendwie für mich wichtig ist, das so zu machen, wenn ich das moderiere, dass du dann der Erste bist, so. Ähm, ja, genau. du und Allah, was für eine egoistische Reaktion. Was für eine egoistische Drecksau, ey, ganz
1: im Ernst. Nein, so.
0: Kommen, kommen wir zum Fazit. Noah und ich haben beide so ein paar Punkte für bzw. gegen Altruismus
1: und, und Egoismus zusammengetragen. Und ähm, bring das auf einer neutralen Grundbasis jetzt einfach mal genau. zusammen. Es soll nicht heißen, okay, das eine ist besser, das andere ist schlecht. Schlechter auf jeden Fall. So, ja, gut. Schlecht, schlechter
0: am schlechtesten, genau. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal ganz ähm, altruistisch vorschlagen, dass du mit deinen Punkten
1: anfängst. Ja, gerne. Wie dem auch sei. Also Vorteile vom Egoismus natürlich... Egoismus in Form von gesteigerter Selbstliebe macht auf jeden Fall glücklicher. Man nimmt nämlich seine Bedürfnisse vermehrt wahr. Ohne Egoismus gibt es halt auch keinen Altruismus, muss man sagen, denn Egoismus ist die Grundlage beispielsweise auch für Nächstenliebe, was ja ein altruistisches Handeln ist, denn man muss egoistisch sein, denn wir können nur anderen das geben, was wir auch besitzen. Haben wir das nicht, können wir es nicht weitergeben. Funktioniert halt nicht. Wenn man sich dann natürlich mal die Kontraseite anguckt. Gut, Egoismus als negatives Maß macht halt auf lange Sicht einfach ein bisschen einsam. Ne, Keiner hat mehr Bock auf dich. Egoismus etabliert nämlich auch unter anderem narzisstische Züge, die beispielsweise durch langjähriges Leben von Egoismus psychisch krank machen können. Das heißt, Egoismus sorgt zum Beispiel auch im politischen Sektor für Kriege und desaströse Zustände. Deswegen haben beispielsweise auch viele Leute keinen Bock mehr auf den Trump. Würdest du etwa sagen, dass Trump ein Egoist ist? Ja, weil Nein. Egoismus ist auch gesellschaftlich negativ besetzt. Und er verhält sich egoistisch.
0: Ja, so viel Ich habe keine Ahnung, wie du auf diese abgefahrene Idee kommst. Ich halte Trump für den größten altruistischen Menschen. Ah oh ja, der ist so der nett. Der ist so verhandelt. nett.
1: Ach, der hat so eine schöne orange Farbe. Äh. Ich sag's dir. Tobi, was hast du denn für Vor- und Nachteile?
0: Ja, was habe ich für Vor- und Nachteile? Ist so, so ein bisschen so eine äh, Aufsummierung dessen, was wir an diesen äh, ganzen einzelnen Punkten und Studien halt gehört haben. Es gibt also Studien, die halt belegen, dass altruistisches Verhalten glücklicher macht. Es macht auch dankbarer und das ist, äh, finde ich, einer der größten Vorteile meiner Sicht, altruistisches Verhalten kann halt auch eine Inspiration für andere sein, dadurch, dass das sozusagen ansteckend wirkt. Ja. Ähm, aber natürlich, ähnlich wie das beim Egoismus auch der Fall ist, gibt es hier auch so ein paar Nachteile, auf die man irgendwie schauen muss, weil spätestens seit dem Werteentwicklungsquadrat von Schulz von Thun wissen wir natürlich, dass jede vermeintlich positive Eigenschaft in ihrer Übertreibung auch negative Anteile in sich trägt. Und ähnlich ist es beim Altruismus auch, denn der Altruismus beispielsweise, wenn ich ihn konsequent zu Ende denke, unterscheidet auch nicht zwischen äh, Familie und Freunden und Fremden beispielsweise und ähm, wenn ich den Altruismus so lebe, dann ist das natürlich für mein nächstes persönliches Umfeld nicht unbedingt so gut. Dann äh, kann natürlich auch zu viel Altruismus in eine Art ähm, Selbstaufopferung münden, sage ich jetzt mal, und äh, als Konsequenz tatsächlich auch pathologische äh, Dinge nach sich ziehen, w Sachen wie ähm, ja, Helfersyndrom, Burnout, Depressionen und so weiter und so fort. Sich ausnutzen lassen, Co-Abhängigkeit, solche Dinge, ganz genau. Und äh, gerade was so äh, sich ausnutzen lassen äh, angeht. Da ist dann ein Motiv, was dann ein bisschen bei ganz stark altruistisch geprägten Menschen entstehen kann, nämlich Gesundheit. Corona. Nämlich, äh, ja, für ganz altruistische Menschen kann es so sein, dass der einzige Sinn im Leben darin besteht, von anderen Menschen gebraucht zu werden. Und das ist natürlich auch keine günstige Situation für die psychische das Gesamtkonstitution. Sind es sind Wale. Ja, das sind totale Wale auf oh, jeden Fall. Also reinrassige Wale. Reinrassige ohne Wale. Ohne Delfin, Eulen und Haianteil. Und wenn ihr keine Ahnung habt, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, kann ich nur sagen, Pech gehabt.
1: Genau. Sehr <lacht> egoistisch. Und somit kommen wir auch jetzt mal ganz egoistisch zum Fazit der ganzen Sache. Wie ihr merkt, es ist halt so, dass Egoismus und Altruismus zwei Eigenschaften sind je in uns verankert sind. Und das wird auch immer so bleiben. Das ist auch gut so, denn im Alltag können sie zum einen nützlich sein für uns. Sie können aber auch gegen uns verwendet werden. Sie können aber auch in dem Fall gut genutzt werden, um anderen etwas Gutes zu tun. Man kann aber auch in Selbstaufopferung verfallen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Dementsprechend ist es schlau, eine ausgeglichene Balance zu finden zwischen Egoismus und Altruismus. Und ich denke, wenn ihr einen guten, gesunden Egoismus habt, dann ist das überhaupt gar nicht verkehrt, genauso wie einen gesunden Altruismus. Wenn das Ganze irgendwie ein bisschen abdriftet, werdet ihr das schon merken oder nette Leute in eurer Umgebung werden euch darauf aufmerksam machen. So, Jetzt habt ihr mal ein Verständnis darüber, was das überhaupt ist und ich hoffe, das konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euren Alltag mehr zu verstehen. Und dann komme ich mal zu meinem Fazit und ich möchte
0: mein Fazit äh, verpacken in ein Beispiel aus eine, einer ganz alltäglichen Situation. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo äh, in einer Stadt unterwegs und wenn ihr nicht in einer Stadt wohnt, dann seid ihr halt dahin gefahren, um da unterwegs zu sein und seid irgendwie einkaufen. Wir haben keine Corona-Zeiten und es ist eine Menge los und ihr verlasst ein Kaufhaus und hinter euch geht eine alte Dame, die dieses Kaufhaus auch verlassen möchte und ihr entscheidet euch dazu, der alten Dame die Tür aufzuhalten, damit sie das Kaufhaus verlassen kann. Wenn ich diese Situation jetzt mal betrachte, nach außen hin betrachtet, ist das erstmal eine Situation, wo man sagen würde, ja, das ist ein altruistisches Verhalten, hier hat man hilfsbereit gehandelt, ohne irgendwie einen eigenen Vorteil dadurch zu haben. Allerdings stimmt diese Betrachtung meiner Meinung nach auch nur sehr oberflächlich. Weil ich kann natürlich jetzt ins Abstrakte gehen und kann sagen, selbstverständlich habe ich auch in dieser Situation einen Vorteil gehabt, nämlich den Vorteil, dass ich mir jetzt relativ sicher sein kann, dass diese alte Dame positiv über mich denkt und allein äh, das ist ja auch dann schon wieder ein egoistisches Motiv. Das bestärkt auf jeden Fall nochmal, dass wir immer in diesem Spannungsfeld zwischen Egoismus und Altruismus halt irgendwie leben und beides zu uns gehört und äh, ich möchte fast mal so radikal sein, dass ich sage, Altruismus, so wie wir ihn uns vorstellen in der Reinform, gibt es überhaupt gar nicht, das ist ein Kunstkonstrukt. Und äh, ist auch nicht in, in seiner, unserer Natur angelegt. Aber aufgrund unserer Sozialisation, unserer Lebensweise und letzten Endes auch äh, dadurch, dass wir ein Herdentier sind, ist es meiner Meinung nach so, dass Altruismus einfach ein erstrebenswertes Ideal ist. Ich werde das nie erreichen, aber es ist gut, sozial gut, dass wir versuchen, danach zu streben. Und ich glaube, so kann man diese beiden Begriffe irgendwie einordnen. Wie gesagt, Egoismus ist, glaube ich, ähm, uns von der Natur aus mitgegeben. Und äh, Altruismus ist aus gesellschaftlicher Sicht ein wichtiges Ideal, nach dem wir streben sollten. Das wäre mein
1: Fazit. Ganz genau, so ist es. Da pflichte ich dir auch bei. Und in dem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch und bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Restwoche, liebe Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. wenn dann, Fuck my Brain. Jo, und ich werde mich auch
0: äh, von euch verabschieden. Ich hoffe, unsere allererste wieder thematische, ursprünglich Fuck-My-Brain-artige Sendung hat euch gefallen. Ich möchte mich aber nicht von euch verabschieden, ohne euch noch einen kleinen philosophischen Gedanken mit auf den Weg zu geben, wo ihr euch die Woche mal Gedanken machen könnt. Und zwar geht's um Folgendes. Ihr kennt die Situation vielleicht alle, ihr sitzt am Frühstückstisch oder am Essenstisch, es werden, wird Brot oder Brötchen geschnitten oder Kuchen oder sonst irgendetwas, es wird etwas in zwei geteilt und der andere fragt euch, möchtest du die größere oder die kleinere Hälfte? Die größere. Diese Frage ist völliger Blödsinn, denkt einfach mal darüber nach, es gibt keine größere oder kleinere Hälfte. Mehr will ich an dieser Stelle dazu nicht sagen, einfach mal sacken lassen und überlegen. Spoiler für nächste Woche. Besondere Attention ist da gefragt. Wir werden nächste Woche im Interview in der Sendung eine Wissenschaftlerin zu Gast yeah. haben. So ist das. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche. Uns hat es wieder Freude gemacht mit euch. Bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu unserer großen Sendung über das Thema Kolonia Dignitat. Das wird wirklich was ganz Besonderes. Bis dahin.